0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين الحرب على غزة استمرار الاشتباكات العنيفة وتنامي المأساة الإنسانية في المشافي سياسة واشنطن في الشرق الأوسط تهدد بتقويض موقفها على الساحة العالمية رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف وتل أبيب ونبدأ في فلسطين مع دخول الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اسبوعها الثامن حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برا وبحرا وجوا على قطاع غزة حيث ركز قصفه على المستشفيات في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع في سياق متصل يتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرة لدى حركة حماس في قطاع غزة رافعين صور نحو 240 أسيرا تحت جزهم حماس في غزة وقد طلب الامين العام للامم المتحده من ايران اجبار حماس على اطلاق سراح جميع الرهائن. اسفر الهجوم الاسرائيلي على غزه عن سقوط اكثر من 11 الف قتيل اغلبهم من الاطفال والنساء واصابه نحو 28 الف اخرين فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل نحو 185 فلسطينيا وإصابة نحو 2500 آخرين فيما ترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب في سياق متصل توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لبنان بمصير قطاع غزه حال ارتكب حزب الله خطأ فادحا اضاف ان الطيارين الاسرائيليين يجلسون في قمرة القياده وألوف الطائرات تتجه نحو الشمال منوها ان اسرائيل لا تستخدم اكثر من عشره بالمائه من قوه سلاح الجو في غزه وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية والوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه سكان غزة نستضيف معنا الخبير بالشأن الفلسطيني الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج أهلا بك دكتور حسن في شؤون عسكرية
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين
0: وأبدأ معك في سياق الحرب على المستشفيات في مشهد تغيب عنه كل مظاهر الإنسانية السؤال دكتور بعد مقتل أكثر من خمسة آلاف طفل في غزة لماذا لا يتم نقل الأطفال مع أهاليهم إلى خارج غزة بداخل فلسطين أو إلى دول عربية؟
1: يعني أنا بأعتقادي بظل الاستمرارية القصف الموجود بغزة ربما في صعوبة بإخراج هذه الأطفال من داخل قطاع غزة ومعبر رفح نحن نعرف أنه ليس متاحاً بكل الأيامات وأغلبها بيكون مغلق وأيضا صعوبة التحرك من منطقة لمنطقة داخل قطاع غزة بسبب يعني العمليات العسكرية التي تقوم فيها إسرائيل والقصف الجوي وهناك أكيد عوامل طبية وأنا لست يعني خبير في هذه الأمور لربما هناك أيضا عوامل طبية لكل الجرح الأطفال بصعوبه نقلهم يعني من ناحيه مهنيه او طبيه الى خارج المستشفى. اعتقد انه هذه هي الاسباب الرئيسيه ولكن لو كانت هذه الامور متاحه لربما يعني كان بالامكان وبداوا يعني منذ الاسبوع الماضي بداوا باخراج 71 حاله من الجرحة ذات يعني التي تحتاج الى عمليات وعلاج خاص تم نقلهم وبعد ذلك كان المفروض أن أيضاً يكون هناك العديد من النقل الجرحى من قطاع غزة إلى مصر ومن هناك إلى دول أخرى إلا أنه اليوم بعدها تم التوقف عن نقل الجرحى والوضع الآن يعني العلاج بما هو متاح داخل المستشفيات وما نسمعه عبر وسائل الاعلام
0: نعم دكتور نسمع تصريحات هنا وهناك يعني برايك هل تحولت حرب اسرائيل على غزه والتجاوزات الانسانيه ضد الفلسطينيين الى عبء استراتيجي على واشنطن وحلفائها
1: يعني بظل ما نشهده من تحول بالراي العام العالمي وهذا الكم الكبير من المظاهرات المؤيده الى فلسطين في جميع دول العالم ما نشهده في الدول الاوروبيه وما نشهده في حتى بريطانيا وفرنسا التي يعني هناك قانون لا, يعني لا يسمح فيها هذا التاييد والمظاهرات ورغم انه حتى رئيس حكومه بريطانيا يعني تم اقاله وزير الداخليه ووزير الخارجيه ايضا لتعاطفهم و في في مع هذه المظاهرات وما حصل ايضا في الولايات المتحده الامريكيه يعني المظاهره الكبرى اكثر من 100 400 الف واحد كان مؤيد في جنب البيت الابيض واستمراريه هذه التظاهرات وايضا يعني راينا دخل الى أيضا هذا التأييد أصحاب رأي عام كممثلين وسفراء سابقين من هذه الدول الأوروبية تحديدا يعني أنا لا أتحدث عن دول عربية لأنه هذا تحصيل حاصل ولكن الأهمية الكبرى تعطى دائما بضعي العام الغربي فأكيد هذه الضغوطات وأيضا أعتقد بعض التصريحات التي خرجت من الدول العربية لربما كان لها أيضا صدى وبدأ تأثير هذا ولحظناه في الأيام الأخيرة على بايدن وأيضا في مكرون في تصريحاته وبعض التحولات التي حصلت لربما هذا الرأي يعني نعم يكون رأي ضاغط على الجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لربما في الذهاب إلى حل ما قد نشهده في الأيام المقبلة
0: نعم في سياق الضغوطات والحلول نسمع ان الامين العام للامم المتحده قد طلب من ايران اجبار حماس على اطلاق سراح جميع الرهائن هل ستستمع طهران لطلب الامين العام وهل تمتلك ايران ما يكفي من النفوذ على حماس في هذا الشان
1: انا باعتقادي انه اه هذا مثل هذا الطلب يعني هو مثل ذر الرمال في العيون لانه اعتقد انه كان ايضاحا بالنسبه لهذا الموضوع حتى عبر الخطابات وعبر تصريحات وزير الخارجيه طهران بانه الحل هو يكمن في المقاومه الفلسطينيه فقط وليس لاي دوله سلطه على حماس بان بما تقوم به، وحماس يعني لها ادارتها موجوده في ادارتها السياسيه موجوده في قطر، واعتقد العامل المؤثر الاكبر في هذا الموضوع يستطيع ان يكون قطر وليس اي دوله اخرى لانه الهيئه السياسيه كلها متواجده في قطر وربما ايضا تركيا تستطيع ان تلعب دور ولكن القياده العسكريه المتواجده في قطاع غزه يعني هي صاحبه القرار بالتالي لا ايران ولا اي دوله اخرى تستطيع حسب رايي يعني اي واحد يعول على ذلك هي على للوقت وتصريحات يعني لا يكون لها اساس العامل الوحيد الطرفان في هذا الموضوع هو الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني وربما وسطها تكون وسطاء نزيهه ويتم الوصول الى راي ما يعني اقل ما فيها ما تم الطرح عنه في الايام الاخيره بانه وصول الى غدنا والى وقفه الاقمار وتبادل الاسرى وتبادل مخطوفين والى ما هنالك يعني اعتقد هذه هي التوجهات وكما نسمع انه قطر هي فعاله بهذا الموضوع وايضا الجانب المصري والولايات المتحده الامريكيه و ا اصحاب القرار هما الجانب الاسرائيلي وحماس
0: نعم وبعد ان تستقر الامور يعتقد الامين العام للامم المتحده ايضا ان السلطه الفلسطينيه يجب ان تتولى السيطره على غزه برأيك هل ستسمح إسرائيل بحدود ذلك في ظل الأحداث الجارية؟
1: يعني كما شاهدنا في كل ال14 أو منذ, منذ أن سحبت إسرائيل من قطاع غزة كان الرهان دائما على استمرارية هذا الفصل ما بين قطاع غزة والضفة لأنه استمرارية الخلافات ما بين حماس وفتح وبين حماس والسلطة الفلسطينية تحديدا يعني او فتح تحديدا هذا الخلاف هو كان يصب في المصلحه الاسرائيليه لذلك كان هناك دعم لهذا الموضوع من الجانب الاسرائيلي سياسيا بالتالي اليوم حتى بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت يوم امس بانه حتى الرهان على السلطه الفلسطينيه ان تستطيع ان تستلم زمام الامور في غزه امرا صعب والان يراد من الجانب الاسرائيلي اعتقد ما يراهن عليه اليوم هو ان تكون غزه منطقه مفرزه والخط ما يسمى فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزه ان تكون يكون هناك تواجدا اسرائيليا وبالتالي أن اسرائيل تستطيع ان تتعامل مع غزه كما هو الوضع في الضفه تستطيع أن تدخل وإذا كان هناك أي حراك عسكري، أنت تستطيع أن تدخل وتعالج هذه النقطة تحديداً، والخروج أو الاعتقال إلى ما هنالك. لأن يعني هذا، يعني هناك أصوات في الجانب الإسرائيلي تدعي إلى مثل هذه. النظريات أو مثل هذه العمل ولكن لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية بتكوينتها اليوم تستطيع أيضاً أن تكون في غزة لأنه هناك يعني الشعوب المتواجدة في أو الشعب المتواجد في قطاع غزة مختلف كلياً عن ما هو في منطقة الضفة وبالتالي أعتقد سوف يكون صعب جداً على السلطه الفلسطينيه ان تتحكم في زمام الامور في غزه وايضا الجانب الاسرائيلي يعني لا يراهن على ذلك ولذلك هو يطلب اكثر ما هو من, من من السلطه الفلسطينيه ان تتواجد في قطاع غزه
0: نعم دكتور ننتقل الى الجانب الاخر في لبنان يعني اسرائيل تتوعد وتحذر وتهدد لبنان بمصير غزه في حال ارتكب حزب الله خطا فادح هل سيلاقى هذا التهديد أذنا صاغية في لبنان؟
1: بالنسبة للبنان أعتقد يعني هناك وضوح بين الجانب الإسرائيلي والجانب حزب الله يعني نرى حتى قواعد الاشتباك المتواجد اليوم ما زالت رغم كل قساوتها في وخاصة يوم أمس إلا أنها ما زالت ضمن الحدود المعترف عليها ما بين الجانبين. وهي الاستهداف العسكري بالعسكر والمدني بالمدني كل هذه التهديدات وحتى الرسائل التي أتت عبر دول أخرى إلى إلى حزب الله ومقام اللبنانيه أعتقد إنه واضحة إلى الجانب اللبناني ولكن هذا لم يعني رأينا حسب الاستمرارية إنه هذا هذه التصريحات لا تردع الجانب اللبناني وبالتالي عندما كان باحدى خطابات سيد نصر الله قال بوضوح انه ما يحصل في الضاحيه في بيروت سوف يكون في تل ابيب يعني عمليه هذه الردع والتوازن في الردع لانه الجبهه اللبنانيه وما تمتلكه اعتقد غير ما يمتلكوه في حماس او الامكانيات المتواجده هناك عداك عن طبيعه وجغرافيه المنطقه لذلك نحن نرى تصعيد حتى في الرسائل الاعلاميه وحتى في الميدان من الجانبين الاسرائيلي واللبناني ولكن الان يعني الطرفان غير معنيين في تطوير هذه الجبهه ولكن الامور يعني دائما موجوده على كف عفريت وممكن ان تنزلق الامور الى مواجهه كبرى ما بين الطرفين ووقتها يمكن المعركه لن تقتصر فقط على لبنان وقطاع غزه وقد تتوسع الى اماكن اخرى ولكن لغايه الان يعني كل هذه التصريحات هي تصريحات نفسيه واعلاميه للراي العام ولكن ما يجري بالميدان هو ضمن الشروط المتوافق عليها منذ بعد عام 2006.
0: نعم رحم الله الشهداء وحمى المقاومه وفلسطين. الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهش كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم شكرا وإلى سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبالتحديد سياستها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي ستجعلها عاجلا أم آجلا تخسر موقعها على الساحة العالمية والشرق الأوسط هناك سخط متزايد بسبب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة وهو من عكس خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط وآسيا حيث تعرض هناك للتوبيخ بسبب انتهاكات الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم الأسلحة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمة في قطاع غزة بيّنت عنصرية الدول الغربية التي أبدت قلقا متزايدا بشأن مقتل الأوكرانيين المسيحيين البيض بينما لم تبدي أي قلق على مقتل المسلمين في الشرق الأوسط في سياق متصل أكد مرشح الرئاسة الأمريكية في رامسوامي أن على بلاده تجنب المواجهة مع روسيا والصين لا سيما في ظل الصواريخ الروسية فرط الصوتية لأن هذا الصدام قد يزيل الولايات المتحدة من على الوجود أشار إلى أن الولايات المتحدة ضعيفة اليوم اقتصادياً وعسكرياً قال لا يمكن اعتراض الصواريخ الروسية بأنظمة الدفاع الجوي القديمة للحديث أكثر حول هذه العناوين نستضيف الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله أهلا بك دكتور بسام وأسألك إلى أي مدى يمكن أن تستمر الولايات المتحدة في دعم إسرائيل والدفاع عنها
2: أعتقد أولا أن الوقت ليس مفتوحا إلى حد كبير لسبب أن حجب المظاهرات بدأ يتضخم بشكل كبير جداً خاصة داخل الولايات المتحدة يعني حجب الاعتراض على هذه السياسات وعلى هذا الدعم المطلق وفي لندن شاهدنا مظاهرة كبيرة وفي العديد من المدن الاوروبية وفي باريس وفي كيب تاون في افريقيا وفي الكثير من المدن الاوروبية وخاصة داخل الولايات المتحدة وبالتالي هذا لا يعني ان ادارة بايدن لديها يعني يمكن أن تعطي شيكا مفتوحا هذا الشيك المفتوح للقتل والاجرام وارتكاب المجازر اعطي في اليوم التالي لعمليه طوفان الاقصى يعني منذ سامي من كشفين اول ولكن دون أن تحقق إسرائيل أي تقدم أو أي منجز حقيقي سوى التدمير ومجازر ضد الأطفال والنساء وهو ما فضح السياسة الأمريكية أكثر فأكثر وأسقطها على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم وعلى صعيد رأيها العام أيضا لذلك أنا لا أميل إلى أن الوقت متاح ومفتوح لكن قد يرجع إلى تكتيك آخر وهو العودة إلى مفهوم الهدى يعني اليوم يجري الحديث عن اتفاق خارج إطار مجلس الأمن عبر وساطة قطرية لي يعني هدنه لمده لعده ايام يجري فيها اخراج الاجانب متعددين الجنسيات ويجري فيها اتكال بعض المساعدات وبالتالي هل هو يعني هذا النموذج من الاتفاقيات هذه هو بدايه نزول من اعلى الشجره خاصه في ضوء تصريحات عاليه يعني عاليه جدا للمسؤولين الاسرائيليين التي تشير الى انهم سيقضون ويمسحون ويجتثون وغير ذلك من هذه التصريحات وواضح ان الاداء على الميدان لا يوحي على الاطلاق بان بامكان اسرائيل ان تحقق اي انجاز ميداني
0: هل بدات الولايات المتحده تخسر موقعها على الساحه العالميه والشرق الاوسط بسبب سياستها بشان الحرب الجائره على غزه والتي تدعمها امريكا بكل وحشيه؟
2: بالطبع اولا بالطبع هذا سؤال مهم جدا الولايات المتحده لنقل منذ حرب العراق يعني بدا العد التنازلي لما تتحدث عنه من قيم كاذبه من ناحيه، ثم حرب يعني قبل حرب افغانستان ثم حرب العراق لنقل حرب تموز 2006 وبالتالي هذا الامر يجري بشكل متصاعد باتجاه يعني سقوط كبير، حرب الحرب السوريه ايضا فضحت الكذب والتدليس الامريكي، اتت حرب اوكرانيا او ما جرى في اوكرانيا العمليه العسكريه الروسيه الخاصه ايضا الاداء الامريكي وطريقه التعاطي معروس والعقوبات وغير ذلك، اسقط ايضا جزء اخر من هذه الاحجار. ولتأتي حرب غزه، العدوان على غزه وما تمارسه وما نفذته الولايات المتحده او سياسات امريكا لتفضحها بشكل كامل، انا اعتقد ان الولايات المتحده سبق ان خسرت مصداقيتها لكن في حاله غزه باعتبار ان قضيه الشعب الفلسطيني هي قضيه عادله ونحن نتحدث عن 75 عام من الظلم تجاه الشعب الفلسطيني، هذا فجر كل هذا الغضب العالمي، وبالتالي انا اعتقد ان الولايات المتحده لا يمكنها بعد الان الحديث عن قيم وحريه وديمقراطيه وحقوق الإنسان خاصه في وسائل اعلامها أو في تصريحات مسؤولية، أصبح كلاما ممزوجا لا أحد يصدقه
0: دكتور بسام مرشح رئاسي أمريكي يحذر من زوال بلاده في حال واجهت روسيا والصين معا، هل هذا التصريح واقعي فعلا أم أنه في سياق الحملة الانتخابية؟ أنا
2: أعتقد يعني تابعت البارحة حتى تصريحات بعض يعني صغار مرشحي الرئاسة الأمريكية بعضهم يعني شخصيات أصلا ليست معروفة عندما تحدثوا عن غزة مثلا كانوا كلهم مؤيدين لإسرائيل عليك أن تسحق وتقتل وتني فيما يتعلق بروسيا أنا أعتقد أنهم يعني بنفس نفس المزاج وبيأخذون المزاج الشعب لكن لا روسيا ولا الصين تتحدث عن حرب عالمية ولا على القضاء عن على أحد على الإطلاق الإشكالية في العقل الأمريكي الذي يعني يعتقد بأن كل يفكر على طيقتي في الهيمنة والسيطرة والتي للأسف والغطرة ايضا يعني الصينيون لا يفكرون بحلول محل أحد ولا روس يفكرون بالحلول محل أحد بل طرحوا التعاون والاتفاقيات والأمن والسلام والاستقرار وتطبيق القانون الدولي كل هذه القضايا لم تعيرها الولايات أصلا لا تحترمها هم يريدون عالم يقوم على القواعد والقواعد يقصدون به القواعد التي يضعونها هم بمعنى اما ان توافق على قواعدهم او انت خارج ما يسمونه منظومه دوليه ولذلك يعني لا يعني لا روسيا روسيا تدافع عن مصالح امنها القومي والصين تدافع عن مصالح امنها القومي ولا احد يعتدي هنا على يعني الولايات المتحده وامنها القومي لكن امريكا ترى امنها القومي كل الكره الارضيه وهذه اشكاليه جوهريه هو أساسي.
0: ونسمع كثيرا تصريحات تدل على بدء فول النجم الأمريكي برأيك دكتور إلى أي مستوى وصل انهيار الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها قوة الولايات المتحدة حتى بدأنا نسمع مثل هذه التصريحات
2: هذه التصريحات منذ عشر سنوات وكتب عنها أه يعني وكتبت عنها نخب امريكيه مرموقه ولسنا نحن الذين نتحدث عن ذلك، لكن اردو توينبي المؤرخ البريطاني الشهير الذي كتب عن انهيار يعني الحضارات بشكل عام، أه وجد بان 19 حضاره من الحضارات العالميه انهارت لسبب اخلاقي، امريكا تفقد يعني الاساس الاخلاقي لوجودها كامبراطوريه وهذا قد يكون كافي على الاقل لسقوطها التدريجي السقوط التدريجي لا يعني بالضربه القاضيه لكن نحن اذا تابعنا وكنا نتحدث عن مصداقيه امريكا منذ عام 2003 وما قبل يعني 2002 و2001 منذ 11/9 ونحن وصولا لهذه المرحله نحن نتحدث عن اكثر من عقدين وتقريبا وعدة سنوات من البدء الالفية الجديده سنجد ان الولايات المتحده تسير بخط بياني متراجع، القضيه لا ترتبط لا بحجم القوى النوويه ولا بحجم القوى العسكريه ولكن ترتبط بتفكك داخلي الولايات
0: المتحدة. استاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله. والى الملف الاوكراني حيث قدم رئيس مجلس النواب الامريكي الجمهوري مايك جونسون مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الامريكية بشكل مؤقت بمعزل عن تقديم مساعدات لاسرائيل واوكرانيا. جاء ذلك كمفاجأة صادمة لاسرائيل واوكرانيا في ثنايا خطة منع الاغلاق الحكومي الامريكي قبل حوالي اسبوع من حدوثه المحتمل. من جهة اخرى اقترحت المجر انشاء نظام امني في اوروبا مقبول لروسيا واوكرانيا من خلال انشاء نظام امني دولي جديد يلبي مصالح كل من روسيا واوكرانيا ويتمثل بوقف اطلاق النار الفوري وغير المشروط ثم التحضير لاتفاق سلام. في سياق متصل تثير أجهزة المخابرات الأوكرانية استياء الدول الغربية وتعقد علاقاتها مع زملائها من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى من خلال تنظيم هجمات إرهابية ضد السياسيين والصحفيين على الأراضي الروسية جهاز الأمن الأوكراني ومديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لا يشاركان خططهما مع زملائهما في واشنطن ولندن اللتان أصبحتا تخشيان من تحمل المسؤولية والتورط والانجرار إلى هذا التصعيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من اقتراح رئيس مجلس النواب الأمريكي خطة لمنع الإغلاق الحكومي دون مساعدة كيف وتل أبيب يعني هل بدأت الولايات المتحدة تتلمس ضعفها؟ وكيف سينعكس ذلك على استمرارية الحرب في أوكرانيا؟
3: لكي نتفق أولاً على نقاط رئيسية، الولايات المتحدة لم تلمّس دورها في تغيّرها في استراتيجية الدعم كيف، ولكن هو انشغالها ومحاولة تقديم دعم مفتوح لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار العملية التي تتم أو الحرب التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه غبّة، أيضاً الخسائر الاقتصادية التي كبتها جيش الاحتلال التي الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه هي خسائر كبيره للغايه ودون جدوى ودون ردود فعل حقيقيه. من تكبد ومن تضرر اقتصاديا ومن تضرر عسكريا هي الولايات المتحده لانها رغبت في ان تطيل امد هذه الحرب دون ان يتحقق مكاسب فعليه على ارض الواقع وهي تدرك تماما ان روسيا لديها القوة ولديها الامكانيات في ان تحقق هذه تحقق اي مكاسب اذا ما رغبت ولكن الطرف الروسي لديه رؤيه واضحه وهدف واضح وهو ان يكون هناك اتفاقيه قانونيه تمنع انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو وتضمن حمايه الامن القومي الروسي بصوره او بصور شتى منها وفق فكره العمليات او ما يتم من التعاون اوكراني امريكي في مجال اكتشافات او في مجال فكره الاسلحه الكيماويه او الاوبئه الكيماويه التي تتم من خلال المختبرات في اوكرانيا او في الداخل الاوكراني مما يهدد الامن الروسي بصوره
0: او بشكل اخر. الميجر تقترح انشاء نظام امني دولي جديد في اوروبا مقبول لروسيا واوكرانيا ويتمثل بوقف اطلاق النار الفوري وغير المشروط والتحضير لاتفاق سلام، يعني هل يكفي هذا لتقبل به اطراف النزاع؟
3: الطرف الروسي في اعتقادي منفتح على اي عمليه سلام تحدث وليس لديه نزاع مع طرف ولكن هو دخل هذه الحرب لحمايه الامن القومي الروسي من اي تهديد أو اي مخاطر تاتي من اوكرانيا والتي خاصه أما الطرف الاوكراني او رئيس الدوله الاوكراني حاول ان يهدد ويزعزع الامن الروسي بصوره او أخرى من خلال تصايف كلامي ومن خلال تحديات فعلية في حين لم يقدم الطرف الأوروبي أي ضمانات لروسيا بشأن مخاوفها من انضمام أوكرانيا أو حتى التجارب الأمريكية الأوكرا... الأوكرانية التي في الأراضي وقرب الحدود الروسية مما يهدد الدولة الروسية بصورة أو بشكل ما كل هذه الأمور وغيره كانت مخاوف لدى روسيا وما زالت يعني إن كان هناك اتفاقية تضمن مخاوف روسيا وتضمن آه أن يتم الابتعاد عن هذه المخاوف أعتقد أن الطرف الروسي تيقبل بأي عملية سلام روسيا ليست لديها نية في أن يستمر هذا الصراع أو أن يكون هناك اعتداء أو غير ولكن هي تسعى إلى ضمان وحماية من القوم وهذا الأمر وضح أكثر من مرة من الرئيس الروسي ومن وزير خارجية الروسي أيضا حتى داخل محاشد الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمن هم يرغبون في حماية الأمن القومي الروسي بصور عديدة وبشكل وبأشكال مختلفة خاصة أن هناك تجربة تاريخية سيئه تمت في الماضي بين اثناء وجود الاتحاد السوفيتي والدول الاوروبيه وتم خداع الاتحاد السوفيتي حينها من قبل الدول الغربيه والولايات المتحده وتم تفكيك الاتحاد السوفيتي بعد هذه الخديعه.
0: دكتور محمد بدانا نسمع بخلافات بين الادارات الاستخباراتيه الاوكرانيه والامريكيه مع البريطانيه على خلفيه تنظيم هجمات ارهابيه ضد السياسيين والصحفيين على الاراضي الروسيه. هل نفهم من هذا أن الاستخبارات الأوكرانية تعمل بشكل منفصل عن نظيراتها الغربية؟
3: أعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية أو الاستخبارات حتى الغربية لم يكن لها يبطول في الداخل الروسي ولم تستطيع أن تتواجه في الداخل الروسي والدليل على ذلك أنهم فشلوا حتى في تنبؤ توقيت الحرب أو توقيت يعني العملية العسكرية التي شنتها روسيا أيضا فشلوا في أن يتم التوصل وتجنب مخاوف الطرف الروسي فشلت في عديد من الأمور هذا الأمر يعكس على أو يؤكد على أن الوضع أو أن هذه المخابرات عموما تعمل كلا على حدة لديها خلافات ليس لديها معلومات كافية عن الوضع في الداخل
0: الروسي الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة